0: La pregunta es, eh, si los que están acá todos aman a Dios. ¿Qué dicen? ¿Seguro? Sí. ¿Aman a Dios? Bien. ¿Respetan a Dios? Pero me dijeron que lo amaban. ¿Y entonces? Ajá. Bien. La pregunta va: si aman a Dios, aman a su cónyuge. Cónyuge es el que vive con vos, ¿sí? ¿Aman o no lo aman? Sí. sí. Bien. Si aman a Dios, indefe indefectiblemente tienen que amar a su cónyuge, ¿sí? Si respetan a Dios indefectiblemente tienen que respetar a su cónyuge si no aman a su cónyuge no importa que digan que amen a Dios probablemente no lo aman si no respetan a su cónyuge no importa si digan que respetan a Dios probablemente no lo respetan ¿se entiende esto? ¿sí ¿qué dice Juan? si amamos a Dios si, si no amamos a nuestro hermano a quien vemos ¿qué dice? ¿cómo sigue? ¿Cómo vamos a, amar a nuestro, eh, ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? O sea que, si así como yo trato a mi cónyuge, que es mi prójimo más cercano, ¿sabían? ¿Sabían eso, no? Que mi cónyuge es mi prójimo más cercano. ¿Vieron que hay gente que hace muchas cosas por los prójimos de afuera, lejos? Pero a veces no hacen las cosas por el prójimo más cercano. Entonces... Si yo amo a Dios, amo a mi prójimo más cercano, que es mi cónyuge. Y si hay cosas que suceden que no estoy, no me están permitiendo o no quiero amar a mi cónyuge más cercano, es porque mi relación con Dios está afectada también. ¿Se entiende esto, no es cierto? Esto es como un marco de referencia ¿no? que les quiero dar. Bueno, vamos a hablar del secreto del matrimonio. Y el secreto del matrimonio lo acabo de decir, básicamente, ¿sí? Es este, ¿no? Si amamos a Dios, amamos a nuestro cónyuge. Si respetamos a Dios, vamos a respetar a nuestro cónyuge. Si en la práctica no amo a mi cónyuge y no respeto a mi cónyuge, es porque mi relación con Dios no está funcionando. Así de simple. Difícil, ¿no? Vamos a leer... Ahí Efesios 5, del 21 al 33, es el mismo pasaje que eh, estuvimos eh, hablando la otra vez. Yo les voy a pedir que si tienen su celular, o lo apaguen, o lo pongan en vibrador, para no interrumpir, ¿sí? La palabra de Dios dice así, Y sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos. Amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se, entrenó, se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la Iglesia. Por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos que vos nos has dejado claramente delineado cómo vivir en este esta institución que vos creaste que es el matrimonio, Señor, y te damos gracias, Señor, por, por el matrimonio, te damos gracias que podamos compartir nuestra vida con un cónyuge, y te damos gracias que ese el matrimonio es un símbolo de nuestra relación con vos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. De este tema se han escrito muchísimas cosas acerca del secreto del matrimonio. Algunos dicen el secreto del matrimonio es la comunicación. Si te comunicas bien, el matrimonio anda bien. En parte, es cierto. Otros dicen que el secreto del matrimonio es que tenés que conocer el lenguaje de amor de la otra persona. Hay gente que recibe el amor de diferentes formas, ¿sí? Algunos les gustan los regalos y se sienten amados cuando reciben regalos. Pero otros, cuando reciben un regalo, desconfían. ¿Qué me quiere? ¿Qué, ¿Qué quiere de mí esta persona? ¿No es cierto? ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Por qué me regala cosas? Entonces, no todos tienen el mismo lenguaje de amor. A algunos les gusta que para mostrar el amor el cónyuge haga cosas en la casa lave los platos, limpie el piso, ¿sí? O también hay gente que dice, a mí me, me siento amado cuando se, la, mi cónyuge se sienta conmigo, deja de hacer todo lo que está haciendo, me escucha y tenemos tiempo de calidad juntos, ¿cierto? Entonces, bueno, eso también es parte, ¿sí? Ahora estoy leyendo un libro que habla acerca de la forma que nosotros eh, buscamos amar al otro, ¿sí? Eh, ¿Qué son aquellas cosas que nos afectaron? y Han impreso en nuestro corazón una manera de dar y recibir amor que está basado en la idea del apego, ¿sí? Ustedes saben que los chicos con la madre, al principio de la relación hay algo que se llama apego, y que ese apego puede ser muy muy fuerte o puede ser un apego más, digamos, este no tan fuerte o un apego equilibrado. Y depende, eh, digamos, el, el, el apego que vos tuviste con tus padres es de esa manera que después vas a buscar amar y vas a buscar ser amado. ¿Sí? Muy interesante. Pero Pablo, en el pasaje, no, en el pasaje de, de Efesios, él en un momento habla de que esto del hombre y la mujer de una sola carne es un misterio, es un secreto. La palabra misterio en la Biblia puede ser un secreto, puede ser un misterio, ¿sí? Es un misterio que Dios ha revelado, no es un misterio oculto, no es algo que uno tiene que andar buscando con lupa o hacer 100 horas de estudio bíblico, de estudio bíblico como para que uno sepa cuál es este misterio del matrimonio, no. El misterio ha sido revelado, y es un misterio que Dios ha revelado, ¿para qué? Para que tu matrimonio y mi matrimonio funcione, ¿pero funcione para qué? ¿Para mis propósitos? No, para los propósitos de Dios. Cuando venimos a Cristo, la vida ya no es mía, es de Dios. Por lo tanto, mi vida va a tener que cumplir con los propósitos de Dios, si no, yo sigo viviendo para mí mismo, ¿ven? Cuando vos venís con tu matrimonio a Cristo, porque vos venís con tu matrimonio a Cristo si estás casado o estás viviendo junto, ya no, tu matrimonio ya no es la idea que cumpla con tus propósitos, tiene que cumplir con los propósitos de Dios, ¿sí? porque es el matrimonio que viene a Cristo, ¿está bien? Entonces vamos a ver, Pablo en la carta de Efesios revela varios misterios que tienen que ver todos con la misma cosa, ¿sí? Y quiero que lo veamos a esto, ¿sí? A ver la próxima. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Hay tres pasajes que me gustaría que ustedes se fijen, lo anoten, aunque si quieren. Efesios 1.9, yo lo voy a leer, os voy a dar el resumen. Dice que el misterio de su voluntad, el misterio de su voluntad es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Ese es el misterio de su voluntad, dice, vos querés conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es el misterio de la voluntad de Dios, es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Interesante. Cuando vos te llevas mal con alguien, vos estás haciendo en contra de la voluntad de Dios, porque el misterio de la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, no es separar, ¿sí?, Efesios 3, 3 y 9, dice que el misterio de que los no judíos también pueden acercarse a Dios en Cristo. Ustedes, no sé si saben, pero había el pueblo de Dios, que era el pueblo judío, que Dios se había revelado de una manera especial, y después estaban todos aquellos que no eran judíos, que en la Biblia se les llama gentiles o paganos, ¿sí?, en Cristo el misterio revelado también de Dios es que esas personas que estaban lejos de Dios ahora pueden estar cerca, que lo diferente también tiene lugar en Cristo, ¿sí? Tengan eso en cuenta. En cuenta, lo diferente también tiene lugar en Cristo. Eso también era un misterio que Dios reveló. Ya no solamente el pueblo judío, los descendientes de Abraham, sino también aquellos que no son descendientes de Abraham pueden acercarse a Dios en Cristo Jesús. Y el tercer misterio, en Efesios 5.32 es que el misterio de dos personas diferentes siendo una sola persona a través del acto sexual en el matrimonio. Efesios 5, 32. Estos son tres misterios que tienen una cosa en común. ¿Cuál es? Unir. Unir. Todos estos tres misterios tienen que ver con el misterio de la voluntad de Dios en Cristo, que es reunir todas las cosas, reunir al que estaba lejos, y hacerlo parte del pueblo de Dios, reunir a la mujer y al hombre en una sola carne, a través del acto matrimonial, el acto sexual, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos todas las cosas allí, incluir lo diferente, y los dos en uno. Y entonces, tenemos todas las cosas, incluir lo diferente, y los dos en uno. Pásame el otro, por favor. Vamos a hablar un poquito de esta idea de Dios, ¿sí? Dios es uno en tres personas, ¿sabían eso? Cosa que muchos no pueden entender. Si Dios es uno en tres personas, estamos hablando de una unidad en la diversidad, ¿sí? El matrimonio, por tanto, es una expresión de Dios, de hacer Dos personas en uno. Una unidad compleja, una unidad que incluye la diversidad. ¿Está bien? Muchos se preguntan, o no pueden entender, acerca de cómo es esto de que Dios estrés en una persona. Pero fíjense en esto. Si nosotros nos tenemos que amar, es decir, si Dios creó al hombre y la mujer para que se amen, ¿de dónde sacó la idea Dios? Si Él fuera solamente una sola persona en los cielos. Si Dios hubiese sido una persona solamente y nos hubiese creado a nosotros para amarnos, tenemos a un Dios necesitado. ¿Y Dios es necesitado? ¿Dios tiene necesidades? No. Por lo tanto, Él tiene ya que haber tenido una relación de amor. ¿Entre quién? Entre las otras personas de la Trinidad. Entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se racionaban armónicamente y se amaban el uno al otro. Cuando Dios crea al hombre, no lo crea por una necesidad de Él. Lo crea como una expresión de quién es Él. Crea al hombre y a la mujer y hace que sean dos en una sola persona es una expresión de Dios el matrimonio no es que Dios creó el matrimonio porque le estaba ocurrido y no sabía qué hacer vamos a complicar la vida al hombre dijo Dios le creé una mujer para que él la tenga que amar y la tenga que aceptar como es no Dios crea al hombre y a la mujer como una expresión de su propia complejidad y una expresión de su propio ser un Dios que ya sabía amar porque amaba al Hijo y al Espíritu Santo, que ya sabía relacionarse, porque ellos se relacionaban perfectamente el uno con el otro. Ustedes saben que desde tiempos antiguos, el hombre ha buscado esta una cosa que puede darle sentido a todo lo que existe. ¿Sabían ustedes eso? Por ejemplo, en algún momento, Heraclito, ¿sí? se llamaba así, Heraclito, empezó a filosofar de que esta una cosa que podía unir a todas las demás era el fuego. Por ejemplo, ¿no es cierto? Otro tipo que se llamaba Anaximedes, Anaximedes así se llamaba el hombre, pensaba que era el aire o la niebla, ¿sí? Y Aximandro pensaba que era lo indefinido, algo indefinido, ¿sí? Todos estos nombres rarísimos, ¿no es cierto? En la época de Jesús, los filósofos habían concluido de que esa una cosa que podía darle sentido a todo lo demás era el verbo o la palabra. ¿Está bien? Para investigar acerca de toda esta cosa, de buscar la una cosa que le dé sentido a todos los demás, ¿saben qué institución creó el hombre? A ver si se, se imagina ¿Qué institución creó el hombre para buscar la una cosa que le dé sentido a toda la diversidad que hay? Creó la universidad. La universidad es lo uno en la diversidad. ¿Sí? La universidad es un lugar donde los filósofos venían a charlar y a discutir y a aprender acerca de qué era esta una cosa que le puede dar sentido a todo, que es el origen de todo. ¿Por qué yo lo traigo a esto? Porque esto que le da sentido a todo es Dios. El problema es que la gente no lo quiere creer. Ustedes fíjense, los filósofos se demandan los sesos, los sesos pensando... ¿Cómo puede ser que en la diversidad que hay haya unidad? ¿Cómo podemos buscar una unidad en todo esto diverso que hay? Entonces ellos empiezan a pensar cosas. Pero fíjense qué interesante. Dios es uno, pero a la vez esa unidad está formada por la diversidad. Por lo tanto, todo lo creado encuentra sentido en Dios. El matrimonio también encuentra sentido en Dios. Y el matrimonio debe ser uno porque Dios es uno. La universidad hoy está dividida por departamentos, ¿sabían? Está el departamento de teología, el departamento de física, el departamento, el departamento de ciencias aplicadas, el departamento de robótica, el departamento de biología, y así hay departamentos. Y cada departamento, en lugar de interactuar con, el, con los demás, trata de buscar por sí mismo esta unidad en la diversidad. Y cada uno llega a conclusiones diferentes. Hay muchas conclusiones diversas, pero todavía no llegó la unidad. ¿Por qué? Porque no quieren considerar a Dios. A la vez en el matrimonio también encontramos que cuando llega dos personas diferentes a vivir bajo el mismo techo... En lugar de buscar la unidad, empezamos a pensar, yo pienso de esta manera y yo pienso de esta manera. Sí, pero yo pienso de esta manera. No, pero yo pienso de esta manera. Y la unidad no se puede ser posible porque los dos creen que tienen la verdad. Y, todo, y los dos creen tener razón. ¿Y saben qué pasa cuando hay dos personas que tienen razón? ¿Es posible que haya dos personas que tienen razón? ¿Hay posibilidad de que algo sea negro y blanco al mismo tiempo? ¿Sí o no? No. Entonces, para cuando hay dos personas que tienen razón, ¿saben lo que pasa? Una persona va a destruir la razón de la otra. El más fuerte va a destruir la razón del otro que por ahí no puede sostener esa razón. ¿Se gana algo con eso? Esposos, cuando han tenido razón, ganaron el argumento, pero ganaron la relación, no, perdimos la relación. ¿Sí? En el momento que el esposo o la esposa gana el argumento, el otro qué hace, ¿no? Le sale, le sale humo por las orejas. A nadie le gusta perder. Y cuando vos empezás a argumentar, ¿qué sucede? Te empezás a defender. ¿Sí o no? ¿Ganamos algo así? No, perdemos. Entonces, esta idea de el Dios que es tres en uno, da origen al matrimonio, que también hay tres en uno. Ahora van a ver por qué. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? ¿Vamos así? Padre, Hijo Espíritu Santo. Y en el matrimonio hay el esposo, la esposa, y el vínculo. ¿Sí? El vínculo. ¿Está bien? El vínculo también forma parte del matrimonio. ¿no? Y sin el vínculo, el esposo y la esposa no va a funcionar. ¿Está bien? El esposo y la esposa no va a funcionar. Porque el vínculo también forma parte. Cuando yo estoy con un buen vínculo con Claudia, las cosas funcionan bien. Yo me siento bien porque en el vínculo, yo y Claudia estamos vinculados, estamos comunicándonos bien, estamos charlando, nos estamos amando. Entonces el vínculo también es parte de una relación matrimonial. ¿sí? Si no hay vínculo, no hay matrimonio. Dice, de igual manera los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo más bien lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la iglesia. Esto de reunir todas las cosas en Cristo, ¿sí? Por eso Pablo dice, cuando habla ahí en Efesios, el hombre debe amar a su esposa, ¿como qué? cómo a qué debe amar a su esposa? Como a sí mismo. Como a su propio cuerpo. Dice, nadie aborrece su propio cuerpo. O sea... Cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Comemos. Cuando tenemos sed, tomamos agua o lo que sea. Cuando tenemos ganas de descansar, ¿qué hacemos? ¿Dormimos o descansamos? ¿sí? ¿Por qué? Porque me cuido. ¿Está bien? Me cuido. Entonces, esto de amar a la esposa como a mi propio cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Si ella tiene necesidades, ¿qué tengo que hacer yo? luchar, suplir ¿sí? porque es mi cuerpo entonces si yo no atiendo a sus necesidades ¿qué me estoy haciendo? estoy cuidando, muy bien en el momento que yo no atiendo a las necesidades de ella yo me estoy dañando porque ella es mi cuerpo y si yo la daño a ella me daño a mí ¿sí o no? Si ella no atiende a mis necesidades, ¿qué va a pasar? ¿Qué está haciendo ella contra ella misma? Se está lastimando, porque yo soy su cuerpo, y si ella no me cuida, no se está cuidando. ¿Se entiende esto? Son parte el uno del otro. ¿sí? Entonces, cuando vos crees que el, el, el problema es el otro, en realidad el problema es tuyo. ¿Vieron cuando... Por, yo he, he escuchado muchas veces gente que se queja el uno del otro, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en mi consultorio muchas veces viene gente y que cuando el esposo o la esposa dicen algo, la cara de la esposa o del esposo es esta. ¿No? O, como diciendo, otra vez, ¿no es cierto? O... Lo critican, ¿no es cierto? O la critican, ¿no es cierto? Esto de criticar al otro, pero no con un espíritu de ayudarlo, sino con un espíritu de hundirlo. ¿No? Ayer estábamos en una reunión de matrimonio y estábamos hablando, ¿no? Supongamos en el se rompió, qué sé yo, el, una lamparita en tu casa, ¿no? Y supongamos que tu esposo no es uno de estos hombres que saben arreglar cosas o que se dan mania... Entonces, ¿qué pasa? La mujer, che, habría que cambiar la lamparita, habría que cambiar la lamparita. Sí, ya, va, ya la vamos a cambiar, dice el esposo, pero no tiene idea de cómo cambiar la lamparita, ¿no es cierto? Entonces va a la otra, a las dos semanas, che, cambia la lamparita. Sí, ya la voy a cambiar, sí, ya la voy a cambiar, me lo dijiste hace dos semanas atrás, cambia la lamparita. Bueno, ya la voy a cambiar a la lamparita. Pasaron dos semanas más. Che, pedazo de idiota. ¿Cuándo vas a cambiar la lamparita? ¿No ves que cada vez que, que venimos a la casa está todo oscuro? Un día se va a esconder alguien ahí y nos va a saltar. A vos no te da la cabeza que eso sos descerebrado. Sos descerebrado. Un descerebrado solamente. antes tenés que hacer así y cambiar la lamparita. Nada más, nada más. El, el esposo de Laurita ya no hubiese cambiado, pero vos, hace un mes que te dije que cambiara la lamparita. ¿Ustedes qué piensan ahí? La esposa se está dañando a sí misma. Se está dañando a sí misma. El esposo también la está dañando, no cambiando la lamparita. ¿Sí? En la definitiva, se están dañando el uno al otro. Ahora, ¿qué pasaría si la esposa viene y le dice, papi, yo sé que vos no sabés cambiar la lamparita. ¿Eh? Pero a ver, ¿por qué, ¿por qué no buscamos la solución? ¿Por qué no vemos, a ver, por qué no le decís a alguien que te explique? Y si todavía ves que no te sale, ¿por qué no decimos ese a alguien que venga y le cambia la lamparita? ¿No es cierto? Sí, pero buscamos la solución, pero fíjate a ver si podemos ver cómo cambiar la lamparita, porque un día nos va a pasar algo. ¿Se entiende, no? O sea, esto que yo me implico en el problema, en lugar de decir habría que cambiar la lamparita, cuando yo digo habría que cambiar la lamparita, ¿qué estoy haciendo? Me estoy desligando del problema, no es mi problema. El problema es del hombre. El hombre tiene que hacer todo en la casa. Eso es una mentira. ¿A dónde dice que uno es más hombre por saber cambiar la lamparita? o por usar un serrucho ¿sí? o por sacar una cosita y arreglar un cuerito ¿dice la Biblia eso? no, no dice la Biblia eso pero el hombre es hombre cuando es fiel cuando ama cuando ama a Dios, cuando ama a su esposa cuando es buen padre ¿Sí? yo conozco muchos tipos que saben cambiar cueritos Poner termotanques, cambiar lamparitas, hacer instalación eléctrica, construir paredes, y son más infieles que en se imaginan. El hombre de Dios no necesita cambiar lamparitas para ser hombre, ni construir paredes. Pero en nuestra cultura, eso es lo que uno espera en un hombre. Como el hombre espera en una mujer que cocine. ¿Sí o no? <risa> Eso es distinto, digo. No. pero son roles. Sí, son roles que uno espera del otro cuando esos roles no necesariamente son bíblicos. ¿Ustedes saben cuándo la diferencia de roles vino a hacerse más presente? Fue en la época industrializada, porque en la época de los artesanos, toda la familia con sus hijos vivían juntos y todos colaboraban para que la cosa funcione el hombre por ahí hacía, hacía de comer, la mujer se ocupaba de los chicos, después el hombre iba a hacer zapatos, después el hombre iba a vender los zapatos, y después otro día iba la mujer a vender los zapatos. Pero cuando la época industrializada se, se asentó en la sociedad, ¿qué sucedió? El hombre tenía que salir a trabajar y la mujer se quedaba con los chicos. Y ahí nació esta idea de los roles del hombre y la mujer. Pero no son bíblicos. No son bíblicos. Ahora, ¿El hombre y la mujer son iguales en la relación? No. No son iguales en la relación, son diferentes. ¿Sí? Fíjense en el pasaje que nosotros leímos que dice hombres amen a sus esposas, mujeres respeten a sus esposos. ¿Se dieron cuenta de eso? A nosotros se nos pide amar a las esposas. ¿Cómo que Como Cristo ama a la iglesia. ¿Qué se le pide a las mujeres? Estar sujetas a sus maridos. Y eso es señal de respeto. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es estar sujeto y qué es amar. Estuvimos ¿Sí? hablando un poco de qué es amar. Eh, esta idea de yo soy en ella y ella es en mí es un poco lo que Pablo quiere ayudarnos a darnos cuenta. ¿sí? Yo soy en ella y ella es en mí. ¿Se acuerdan del Génesis? Cuando Adán encuentra a Eva. ¿Qué dice Adán? Wow. ¡Wow! ¿No? ¿Qué dice? Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿sí? ¿Qué significa esto? Lo que Adán dice es, wow, qué rara que es, no? Porque es parecida a mí, pero es diferente a mí. Sos diferente a mí, pero aún así yo me veo en ti. ¿Se entiende esto? Imagínense, Adán, pónganse en la piel de Adán un momento. Adán hasta ese momento había convivido con los animalitos. Cuatro patas, ovejitas, ¿sí? conejitos, ratas, todos los animalitos. Y él le iba poniendo nombres, ¿sí? Y mientras él hacía eso, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y de repente, después de todos esos animales peludos que había, que, que estaba conviviendo, se encuentra con Eva, y dice, wow, Sos diferente a mí, pero aún así me veo en vos. ¿Por qué? Porque era como él. Por eso él le llama varona. ¿Sí? Porque él se veía en ella, aunque era diferente a él. Esta es la idea que Pablo nos quiere ayudar a entender. Esa mujer y ese hombre que vos tenés a tu lado, vos sos en él y ella o él es en vos. Cuando Jesús dice, yo soy la vid, vosotros sois los pampas el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podés hacer. Jesús habla de yo y él, pero habla de uno que lleva fruto. Es Jesús en mí y yo en él. Es la misma idea que Pablo está diciendo acerca del matrimonio. Esos vos en ella y ella en vos. Eso es lo que Jesús quiere del matrimonio. Que yo me dé cuenta que aun si ella es diferente o él es diferente a mí, aun así yo me reconozco en él y él en ella. Y cuando yo insulto al otro, me insulto. Y cuando yo critico al otro, me critico. Y cuando yo daño al otro, me daño. Esto es un poco el secreto del matrimonio. Darme cuenta de que mientras yo más le pegue al otro, más me pego a mí. Mientras yo más duro trato al otro, más duro me trato a mí. No, no hay vuelta que darle a esto. ¿Sí? Es Ella en mí... Y yo en ella. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Seguimos, seguimos. Pasala. Muy bien. Llegamos al sexo. Esto es una, un punto importante. Ustedes van a decir, Martín, vos siempre saltar con lo mismo. Para vos el sexo siempre es importante. Y sí, es importante el sexo. Es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Pásamelo. Ah, perdón, no lo no pases. A ver. El sexo es como el bautismo para la fe cristiana. ¿Vieron? Cuando ustedes creen, ¿sí? Después viene el bautismo. El bautismo es un símbolo. ¿Está bien? Una celebración de lo que pasó en tu corazón. Vos creíste en tu corazón que moriste con Cristo y resucitaste con Él. ¿Sí? ¿Y en el autismo qué pasa? Vos vas abajo del agua, que es como una forma de representar la muerte, y subís del agua, que es como una forma de representar la resurrección. ¿Sí? Es un símbolo. El sexo, el acto sexual, el acto matrimonial en el matrimonio, es una celebración de lo que vos prometiste cuando te casaste con esa persona. Es una celebración de que esa persona es en vos y vos sos en la otra persona, de que no están separados, de que ustedes no viven vida separada, de que los dos son uno. Eso es lo que es el acto matrimonial. Es una expresión de la unidad que hay en Dios. Dios son tres personas en una. En el acto sexual vienen dos personas en una. Estoy celebrando quién es Dios. Estoy celebrando mi matrimonio durante el acto sexual. No es solamente algo físico, es algo espiritual, es algo emocional. ¿Sí? Eso es lo que es el acto sexual. Fíjense, también es importante, porque la Biblia dice que es importante. No lo, digo, no lo dice Martín Morandini que es importante, lo dice la Biblia. ¿Qué dice Pablo? Pablo. Dice este pasaje, dice, en 1 Corintios 7.5, para que ustedes se den cuenta que yo no cambié nada del pasaje, leanlo porque van a decir, Martín, vos le estuviste trastocando a las palabras ahí, no. Dice, no os neguéis, dice la versión Reina Valera. Pero, ¿saben que La palabra en griego, literalmente dice, no se defrauden. No se defrauden. ¿Qué es defraudar a alguien? ¿Qué significa defraudar a alguien? No hacer lo que uno esperaba, prometer algo y no cumplirlo, es, una, es defraudar a alguien, ¿sí? Bien, no se defrauden el de uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo, mutuo consentimiento. No, yo conozco en algunas, en algunas iglesias medias radicales, de repente a la mujer se le chifló el moño y lo dejó sin sexo al marido por meses. No, porque estoy orando, ayunando, estoy, estoy haciendo voto al Señor. Y el marido dice, sí, pero a mí no me consultaste para hacer el voto, ¿por qué no lo hacemos juntos al voto? No, no, porque yo estoy en otro plano espiritual. ¿Moto con su para ocuparos sosegadamente en la oración, para unirse al Señor. Miren qué interesante esto. Para unirse al Señor. Es decir, vos podés tener un tiempo de no tener relaciones con tu esposo o tu esposa, para unirte a otra persona, que es Cristo. ¿Sí? Después miren lo que dice Pablo. Y volver a juntaros en uno. Es decir, dejar de estar tan unido a Cristo... Después, y juntate a tu esposo o a tu esposa otra vez para ser uno. O sea, estamos separados cuando no hay relación sexual. ¿Sí? Estamos separados cuando no hay relación sexual. Y después dice, para que no os tiente Satanás. ¿Qué pasa esto? Le estoy haciendo mal a mi cónyuge cuando yo le estoy privando... De, esta, de este acto que es parte del matrimonio ¿sí? fíjense la misma palabra usada en distintos contextos ¿está bien? Marcos 1019, cuando Jesús se encuentra con el joven rico además le dice los mandamientos, ¿sabes? no adulteres, no mates, no hurtes no digas falso testimonio, no defraudes es la misma palabra que usa Pablo cuando dice no se nieguen el uno al otro no defraudes a tu cónyuge, no teniendo relaciones sexuales. Después en primera Timoteo dice, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Esa esa palabra depravada es la palabra misma palabra que Pablo usa para no negarse. ¿Sí? Es decir, muchas veces piensan, el hombre es el depravado que siempre quiere, el depravado es el que no quiere. El depravado es el que no quiere tener relaciones. Y se es depravado. Se defrauda a sí mismo. Se está defraudando a sí mismo, además de su cónyuge. ¿no? Y Santiago dice en 5.4, una palabra emparentada con esta palabra que Pablo usa para no negarse, que es retener el salario de los obreros. Vos estás reteniendo un derecho de tu cónyuge. Cuando no querés tener relaciones sexuales, es como si vos lo mandaras a trabajar a un obrero tuyo y vos no le querés pagar. Le retenés el salario. ¿Sí? Así por eso es importante. Por eso es importante. Porque el acto sexual celebra que vos sos en él y él es en vos. Es una celebración el acto sexual. ¿Sí? Estamos contentos en el acto sexual, y Dios está contento con el acto sexual. Ahora, ¿qué pasa con, eh, cuando obviamente es la realidad? Hay momentos que no queremos tener relaciones, o que hay parejas que tienen problemas y que no quieren tener relaciones. ¿Por qué no quieren tener relaciones? Por varios motivos. Por ejemplo, puede haber un cónyuge insensible, es decir, que no cuida al otro. Un cónyuge insensible, medio bruto podríamos decir, ¿no es cierto? ¿Sí? O un tipo que no es proveedor, por ejemplo, y que la mujer tiene que hacer malabares con la plata. O una persona que no presta atención a las necesidades de su esposa, que por ahí no cambia la lamparita, o que no arregla la pared que se está viniendo abajo, o que la, o que la casa hace 20 años que no se pinta. Sí o que no hay puertas en la habitación, yo conocí a, un, a una pareja que no tenía relaciones sexuales y era un problema y yo pregunté tienen puerta la habitación no y nuestro hijo duerme en medio nuestro. Ah digo bueno, ya sabemos por qué no tienen relaciones sexuales digo yo es muy fácil, no necesitan terapia para esto ¿no? saca al hijo de tu pieza, poné puerta y van a tener relaciones sexuales tranquilamente, pero estas cosas no que no de no cuidar. Al otro. Eso puede ser. Enojo. No lo perdono. Hay hombres y mujeres que están enojados con el otro. Son funcionales. No son esos enojos que cortan la relación, ¿no es cierto? Son enojos que yo les llamo funcionales. Es decir, ¿está todo bien? A la mañana. Cafecito. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo te va vos? Bien, bien. Joyas. No, por ahí lo llaman por teléfono. ¿Cómo estás hoy? Bien. ¿Cómo te fue en el trajo, joya? ¿Sí? Entonces, uno de los dos, puede ser el hombre o la mujer, se prepara, ¿no es cierto?, a la noche, ¿no? Esta noche me toca, ¿no? Y resulta cuando alguno de los dos avanza en la cosa, puede ser que diga, oh, ¿sabes qué? ¡Oh! Hoy tuve un día terrible, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! Pero si me dijiste que estuvo bien el trabajo. Sí, no, pero no te conté lo otro. Resulta o sea, no que había otra cosa. ¿sí? No, y sí, y no, tengo un sueño, no me voy a dormir, me voy a dormir porque estoy muy cansado, muy cansado, no, no sabes. Pero en realidad está enojado por algo. Está enojado o enojada. ¿sí? Y yo no hago la distinción entre hombre y la mujer porque esto está pasando ahora cada vez más entre... Hombres y entre mujeres. No hay una cosa muy... Digamos que antes era la mujer la que no quería. Ahora son los dos. ¿Sí? Infidelidad, ya sea virtual o real. ¿sí? No la respeto, no lo respeto. Hay hombres que están mirando pornografía. Y se masturban mirando pornografía. ¿sí? ¿Qué gana va a querer después de tener relaciones con la esposa? Ya está. Pero infidelidad, ya sea virtual o real, es una causa de que el cónyuge no quiera tener relaciones con... Su, su otra parte, ¿sí? Un espíritu independiente, no lo tengo en cuenta, ¿sí? Hay hombres que no tienen en cuenta a sus esposas y hay esposas que no tienen en cuenta a sus esposos. No piensan en el esposo. Y cuando piensan, piensan mal. Eso nada. No. Se olvidó del celular, ¿Qué, ¿Qué No sé para qué tiene celular. Se lo olvida. ¿Sí? Se lo compró, pagó un montón de plata y cuando lo llamo, suena en casa. un tarado o un hombre puede decir, ¿no es cierto?, de la mujer, quemó el guiso. Si, ma, ma, si la vieja viviera, se retuerce en el cajón, quemó, mi esposa quemó el guiso, ¿cómo puedes quemar un guiso? El guiso no se puede quemar. ¿No te enseñaron a ser esposa, vos? Que quemá la comida, ¿Cómo, cómo? además de que sale... 20 pesos hacer un guiso, vos que mola, no, tiramos los 20 pesos. Eh, tiramos los 20 pesos. Sí, un espíritu independiente. Hace vos el guiso, hermano. O ayudale a hacer el guiso. En lugar de estar ahí criticando todo, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con las esposas. Recordale que se lleva el celular. Papito, tomá el celular. ¿Qué te cuesta? ¿Qué tiene el celular? Muy bien, muy bien, ¿viste? Otra, otra, otro problema del asunto es falta de comunión con Dios. No estoy conectado con la fuente de toda unidad. ¿Sí? O sea, cuando uno no está conectado con Dios, le cuesta amar al otro. Le cuesta unirse al otro. Le cuesta aceptar al otro. Le cuesta charlar con el otro. Le cuesta todo. Porque es Dios el que tiene que producir en vos el amor, la aceptación, la unidad. Y si vos no tenés comunión con Dios, probablemente probablemente, no estás teniendo sexo con tu esposo o con tu esposo. Si no estás unido a Dios, no te vas a unir a tu esposo o a tu esposa. Hay algo que está fallando. Y también hay heridas emocionales ¿sí? que tienen que ver con no cuidarme. Pero cuando uno tiene una herida grave, ¿qué hace? Ir al médico, ¿no es cierto? ¿Sí? Vas a buscar ayuda de alguien que pueda ayudar. No vas al carnicero a que te ayude. Dice, ¿Sí? no, córtemelo todo que ya no sirve. No, vas no al médico para que trate de repararlo, de ayudarte, ¿sí? Ahora, hay gente que andan con heridas emocionales por la vida. Sí, yo tengo muchas heridas en mi vida, en mi corazón, sí, no. Y yo, viste, yo por eso no no, no puedo, no, no sé, no. Siento cosas, sí. Ok, ¿estás buscando ayuda? No, no, los que van al psicólogo son locos, yo no estoy loco. Yo he conocido gente que no va al médico por la duda que le diga que tiene cáncer. ¿Han escuchado eso ustedes? ¿No es ser loco eso? Díganme la verdad. Tengo un miedo a que tener cáncer y estoy sintiendo acá, tengo una bola acá que me salió. Y anda al médico, no, no voy al a ver si me dice que tengo cáncer. Pero si tenés cáncer, te lo sacan rápido. Si, si tenés cáncer y no vas al médico, se va cada vez que va creciendo más, te va a morir de cáncer. No, pero tengo miedo que me diga tengo cáncer. No. ¿No es loco eso? Es, es medio loco, ¿o no? Si vos tenés heridas emocionales y venís cargando con el muerto de hace 20 años, ¿no está bueno ir a algún lado que te ayude? estar loco, tener heridas emocionales. Todos tenemos heridas emocionales. A ver, todos los que estamos acá, aún él que es jovencito, tenemos heridas emocionales. Todos, todos fuimos defraudados, nuestros padres se han equivocado, nos han hecho cosas que no queríamos. Todos nosotros tenemos heridas emocionales. Busquemos gente que nos pueda ayudar. Te paso a pagarme, yo soy counselor, entonces, ¿no? No que vengan a hablar conmigo. Sí. 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 Proceso promocionar, sí. si vienen de parte de Dardo, le hago un 20% de descuento. ¿Qué pasa? <risa> Vamos a terminar acá, ¿sí? La naturaleza del ser humano es creer que el otro es el problema de la vida que yo tengo. ¿Sí? Es más fácil echarle la culpa a los demás. ¿Está bien? Esto de no implicarme con el otro, es decir, mi esposo es un tarado, y yo no le digo esto en la consulta cuando la gente viene, y yo pienso, y vos también. En el momento que vos le decís tarado a tu esposo, vos te estás diciendo tarada a vos mismo. En el momento que vos le decís idiota, idiota. Nabo, nabo. Gil, gil. inútil. Inútil. Me lo decís a vos mismo, no se lo digo porque es muy duro, ¿no es cierto? Pero probablemente después de un tiempo se lo puedo llegar a decir, ¿sí? Esa persona que vos le echas la culpa puede estar viva o puede estar muerta, pero le echando la culpa. Esa puede ser puede ser parte del problema, como generalmente sucede, pero vos también sos parte del problema. No es el otro el único, el único que es parte del problema vos también tenés que cambiar si querés cambiar ¿cómo es esto? tenés que cambiar si querés cambiar sí tenés que querer cambiar si querés que haya un cambio pero generalmente la gente viene las cosas van a cambiar cuando él cambie no le digo yo así no funciona si vos querés que él cambie vos tenés que cambiar ¡Ah, no! ¿Por qué? Y yo tengo que hacer todo, y yo tengo que seguir sosteniendo la vela, y yo tengo que seguir amando, y yo tengo que seguir cocinando, y yo tengo que hacer esto, y yo tengo que hacer otro, mientras él, el señorito... Se... ¡No! Sí, le digo. Es así. Lamentablemente es así. Si vos querés que él cambie, vos tenés que cambiar. Porque cuando vos cambiás, él va a cambiar. Y a él le digo, si vos querés que ella cambie, vos tenés que cambiar. Porque cuando vos cambies, ella va a cambiar. Pero, ¿Qué pasa? nos quedamos en el banquito de nuestro rincón del cuadrilátero y empezamos a decir, vos sos un tarado, vos sos una, uno vos no haces bien esto, vos no haces bien lo otro, vos sos un, un idiota, pensando que así vamos a ayudarlo. ¿No? ¿Ayudamos a alguien diciendo eso? No, lo único que hacemos es descargarnos nosotros. Si vos no podés cambiar, busca ayuda hay gente que no puede cambiar sola, es más el que no ve, no ve y por último el sexo fue creado por Dios para disfrutarlo con esa persona que vos elegiste ¿quién eligió al otro? ¿alguien acá le puso una pistola en la cabeza diciéndole vos te tenés que casar con esta persona? ¿A ¿alguien ¿a alguien le puso una pistola en la cabeza? A esa chica, ahí miró raro la chica esta. Le pusieron una pistola en la cabeza. A Nadie le pusieron una pistola en la cabeza para casarse con el otro. Menos en esta cultura que nosotros vivimos. Por ahí en alguna otra cultura puede ser, pero acá no. Vos le elegiste al otro. ¿Y saben que Ese otro que vos elegiste sigue estando ahí, en esa persona. El problema es que a veces nos cuesta, nos cuesta verlo, porque... Nos llenamos de crítica la cabeza. Pero esa persona que vos elegiste, está ahí, todavía. La tenés que encontrar otra vez. Pero sigue estando ahí. No cambió. Te diste cuenta de más cosas que es diferente. Pero esa persona es la misma que vos elegiste. Solamente que ahora vos sabés más cosas. Antes veías solamente lo lindo. Ahora ves lo feo. Tenés que aprender a volver a ver lo lindo. ¿Eh? Esto es un poco el secreto del matrimonio, yo me lastimo cuando te lastimo, yo me amo cuando te amo, yo me respeto cuando te respeto, yo me cuido cuando te cuido, porque somos uno.